0: Los políticos europeos están teniendo un fin de semana de esos a los que aspira todo trabajador y todo estudiante. Un fin de semana de cuatro días. Se reunían este fin de semana desde el viernes para ver cómo ayudar a salir de las consecuencias económicas de la pandemia. Total, que estamos a lunes, todavía no han salido de la reunión a día de ahora mismo, pero ya veremos. Total, que están con un fondo de 800.000 millones para repartir entre todos, como una familia que se lleva bien, pero luego han empezado las discusiones, como en toda familia que se lleva bien, sobre quién, sobre cuánto, sobre cuándo, sobre cómo. O sea, que se ha armado la denicea. Si se devuelve, si es a fondo perdido, si es a cambio de reforma, si están hartos de pagar. Está bien que a los países europeos les pase lo que a cualquier familia con muchos hermanos. La iglesia a estas cosas también les da una reflexión y unas vías de solución. Y quizá algunos de sus principios de manejo de la cosa pública les pudieran ayudar si quisieran pedir ayuda. Esto es Siempre Aprendiendo, ya es el episodio 40 y yo sigo siendo José Chovera. No ¡Siempre Aprendiendo! ¡Siempre Aprendiendo! ¡Con José Chovera! La pandemia del COVID que estamos atravesando está dejando todo hecho unos zorros. Nosotros que lo teníamos todo más o menos controlado, que somos gente de orden, que, que nos gustan las seguridades, las tranquilidades, que nos gusta mirar el horizonte despejadamente, que nos gusta contemplar el mundo a través de los pies, nos encontramos ahora con el descontrol completo descontrol en la pandemia, descontrol de los infectados, descontrol de la economía, descontrol del confinamiento, descontrol, descontrol, descontrol. La verdad que se está complicando todo un poco mucho. De hecho, parece que han hecho bien los que han adelantado las vacaciones a julio, porque no está claro que los que las vayan a tener en agosto las vayan a tener, o se puedan ir de vacaciones, o incluso, lo que es peor, igual no pueden volver de las vacaciones. Bueno, entre las cosas que están muy descontroladas está el tema de la economía. Evidentemente, el virus... No ha dañado el tejido productivo, así que se pueden retomar las actividades. Pero donde el tejido productivo es industrial, se puede. Pero donde la economía se apoya en los servicios, pues no se puede, no es tan fácil. Porque nadie reclama esos servicios. Les pasa a los que tienen que ver con los viajes, con el turismo, con el ocio, con el entretenimiento. No está claro que se pueda salir, no es bueno alejarse mucho, es conveniente quedarse en casa. Todos estos que se dedican a estas actividades económicas pues están un poco hundidas así que en países como España pues que nos dedicamos mucho a este o del sector servicios sobre todo al turismo la economía tiene pinta de que lo va a pasar mal y todo lo que depende de esa economía de servicios que es muchísima gente que, que se queda sin trabajo y que se queda sin trabajar y que se queda sin ingresos o sea que la situación está un poco, un poco complicada digo que para esto la iglesia tiene alguna reflexión nosotros la verdad que estamos en una situación teóricamente buena ¿no? porque como desde hace 20 años por lo menos pertenecemos a la Unión Europea pues somos socios de una familia, de un grupo de países que han tejido una red de alianzas, de intercambios que, que tratan de sostenernos a todos cuando llegan los problemas eso y eso está bien pertenecer a una familia está bien cuando vienen maldadas lo hemos sabido muy bien con la pasada crisis económica, la que fue desde el 2008 al 2015. Nos hemos dado cuenta qué bueno es tener familia. Qué bueno es tener unas relaciones gratuitas, de seguridad, de tranquilidad, de serenidad. Qué bueno es gente que ayuda. Qué bueno es tener familia. Tantos padres y tantos abuelos que han sostenido a sus hijos para salir adelante en medio de dificultades graves. O que han ayudado a cuidar a los hijos o... Bueno, en esa crisis tan larga del, del 8 de 2008 en adelante, ¿no? Bueno, pues ahora estamos también en una situación difícil en la que nos hace falta una familia, a lo mejor una familia de países para salir adelante de esta, de esta situación económica que se ha creado. Los países ahora, los países europeos están creando un fondo como de ayuda económica para, los que, para, los, para ayudar a los países que más han sufrido con el coronavirus, que todos han sufrido mucho, ¿no? pero que a algunos las consecuencias económicas les van a resultar más duras. ¿no? Y para eso también sirve la Unión Europea. Pero ahí también vienen los problemas. ¿no? Resulta que los que, parece, dicen, no, los que saben que los que más han sufrido con el virus, pues son los países que son menos de fiar en la cuestión económica. Así que los hermanos mayores quieren como dar dinero, pero al mismo tiempo quieren controlar en qué se gasta y además en buena parte... Darlo como un préstamo, de forma que haya que devolverlo. No es algo tan difícil de entender, porque es verdad que eso en la pequeñita escala, en la escala de una familia, pasa muy habitualmente. Sí, si nos ponemos un ejemplo de familia, seguro que lo entendemos mejor. ¿no? Imaginemos una familia, ¿verdad?, de cuatro hermanos, ahí el hermano pequeño que ha decidido poner un restaurante, ¿no? ha decidido, como, como vía para su salida económica, ha decidido montar un restaurante y para eso ayuda, ha pedido ayuda a sus hermanos, lógico. Si es una familia que se lleva bien, si es una familia que, bueno, pues se pide ayuda a los hermanos. Claro, el primer hermano, que ya está mayor, que tiene experiencia de la vida, es un poco frío y calculador, se va haciendo un poco así como un poco del norte... Y va diciendo, bueno, 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 yo te doy el dinero, tú haz lo que quieras con él, pero lo que yo te doy es un préstamo, yo te lo doy, tú haces lo que quieras, pero tú me lo devuelves dentro de un tiempo. Ya veremos en qué condiciones ahí podemos negociar un poco, pero lo que te doy, vuelve por otro lado, porque si no, no me fío, ¿no? El típico hermano más frío, más calculador un poco temeroso de la situación de la vida, un poco de no fiarse mucho del hermano pequeño, un poco de, de experiencia, dice bueno, bueno, bueno doy dinero, tiene que venir dinero un préstamo el segundo hermano quiere darle el dinero a su hermano pero como no se fía mucho de esa capacidad, de la capacidad que tiene, pretende dejarle el dinero y ayudarle en la gestión o sea, yo te, te dejo dinero luego ya veremos si es a fondo perdido si me lo devuelves o tal pero para que no te líes con las decisiones que eres un poco pequeño para que no tomes decisiones alocadas el típico hermano que pone un local e invita a todos los clientes a cenas gratis no o la siguiente ronda es, es gratis la paga la barra y tal bueno para ver si cobra lo que se debe y tal el hermano este segundo dice bueno yo te ayudo pero me hago cargo de la gestión o por lo menos superviso la gestión que vas a hacer con este dinero bueno, este hermano quiere también que las cosas le salgan bien a su hermano pequeño y quiere que el restaurante funcione a medio y a largo plazo. O sea, quiere que el restaurante se sostenga y para eso quiere controlar la gestión. Es legítimo, eso está bien. Yo te dejo un dinero, pero déjame que esto dé funcionamiento. El tercer hermano, por ejemplo, quiere dar el dinero a su hermano sin más porque ven que si al hermano pequeño le va bien... Pues ellos podrán ir al restaurante de vez en cuando como invitados, ¿no? Sí, Vamos, no os preocupéis, le damos el dinero al hermano, este monta ahí y tal, y, y seguro que eso algún bien nos trae a la familia, ¿no? ¿no? No hace falta ni controlarle demasiado, porque, hombre, yo más o menos me fío, o no hace falta que nos devuelva todo el dinero, basta, hombre, con que nos invite ahí de vez en cuando, con que lo usemos un poco de, de peña familiar, pues está bien, ¿no? Claro, ¿cuál de estos tres hermanos está actuando mejor en relación con el hermano pequeño? el frío calculador que deja el dinero pero pide el beneficio quiere que se le devuelva el dinero el de el medio que quiere dejar el dinero pero quiere controlarlo para que esa gestión sea eficaz o el hermano pequeño que se fía y dice no le dejamos el dinero y ya, ya vendrá por otro lado ya vendremos bueno pues en el fondo los tres hermanos están haciendo bien no todos lo que hacen es legítimo, es valioso, está bien, ¿no? Todos tienen sus derechos, se entiende que son una familia que quieren ayudar al hermano, pero cada uno quiere ayudar en función de sus propias necesidades, en función de sus capacidades, en función de las capacidades que ven en el hermano pequeño, en función de su sistema de valores, de sus criterios propios, bueno... Los hermanos quieren ayudar, pero es lógico que cada uno tenga un punto de vista distinto, tenga unas condiciones distintas, tenga unas necesidades distintas también en sus familias y, por tanto, quieran, quieren que esa ayuda se canalice de una forma distinta. Por tanto, los tres hermanos están haciendo bien, ¿no? Esto que está pasando un poco en Europa... Eh, de ayudar a los hermanos pobres o ayudar a los hermanos que les ha ido peor con el coronavirus y que tienen más crisis económica a consecuencia de eso, pues en el fondo pasa un poco parecido. Un amigo mío dice que, que si queremos un mundo feliz, para conseguir el mundo feliz, el mundo perfecto, bastaría con que todos cumpliéramos los diez mandamientos. Así el mundo sería un lugar de felicidad. La verdad es que no lo he pensado mucho. Pero creo que sí, que las cosas van por ahí, ¿no? Si la gente se preocupara amar a Dios, a guardar el día de fiesta dedicado al Señor, si se dedicara al amor al prójimo, a no matar, a no robar, a no mentir, bueno, seguramente el mundo estaría bastante mejor. Bueno, entonces vamos a ver el problema este del hijo pequeño, que en el fondo es lo que está pasando en esas negociaciones de Europa, que está viendo ahora mismo. El hijo pequeño este que quiere montar un restaurante para salir adelante de su crisis económica. ¿Qué le puede decir la Iglesia a él y a sus hermanos? Bueno, pues la Iglesia tiene como dos principios que son muy importantes y que regulan las relaciones dentro de la sociedad, entre las instituciones, entre los países, entre las familias ¿no? también. Y son como dos principios básicos en relación al bien común, al bien de la sociedad. El primero es el principio de la solidaridad, el segundo el de la subsidiariedad. Y los dos principios se aplican a esta cuestión. Y digo que pueden servir en estas negociaciones porque los dos principios alucina, como se decía antes, ¿verdad?, alucina vecina, los dos principios están reconocidos por la Unión Europea. Los dos principios de los que habla la Iglesia en su doctrina social para las relaciones entre las personas, las instituciones, los países... Esos dos principios, solidaridad y subsidiariedad, están recogidos entre los principios de actuación de la Unión Europea. Por lo tanto, bastaría que se sentaran iluminando los problemas con estos dos principios para que pudieran encontrar una solución un poco adecuada. Vamos por partes. El primero es el principio de subsidiariedad, que viene a expresar que la solución a los problemas tiene que darla las instituciones más cercanas a esos problemas y solo en el caso del que no alcancen o de que no sean capaces debe ayudar una instancia superior. Es decir, la solución al problema tiene que venir del que más cerca está al problema, del que más cercano tiene. No tiene sentido que para, una, para un problema en una comunidad de vecinos intervenga el gobierno de la nación. Bueno, el, la comunidad de vecinos tiene que poder arreglarse consigo misma, con su tal, tiene que poder a lo mejor hablar con un administrador de fincas que arregle el problema de la comunidad de vecinos, o tendrá que, ¿no? según va creciendo el problema, pues a lo mejor tendrá el, el, la junta de distrito, o el consejo, o a lo mejor el ayuntamiento, o, ¿no? pero siempre el, el primera, la primera solución a un problema tiene que venir ...de los que están en torno a ese problema... ...de la institución más cercana a ese problema... ...ese es el principio de subsidiariedad... ...lo que pueden resolver... ...los pocos que están cerca... ...que no lo resuelvan... ...los mayores que están lejos... ...se aplica a todo... ¿no? ...el problema de un padre educando a su hijo... ...lo resuelven entre los padres... ...con la ayuda de los hijos... ...con la ayuda de los hermanos... ...a lo mejor con la ayuda de los abuelos... Eh, ...luego a lo mejor pues tienen que ayudar, pedir ayuda a lo que sea, ¿no? Pues, bueno. Yo creo que es fácil de entender esta, este principio fundamental del bien común, que es el principio de subsidiariedad, que es que las soluciones tienen que partir de las instituciones cercanas al lugar donde se genera el problema. Por eso, en este caso concreto, el primero que tiene que gestionar su restaurante y que tiene que poner los recursos para sacar ese restaurante adelante, el primero que tiene que solucionarlo es el hermano que monta el restaurante, el hermano pequeño. La solución a la propia cuestión la tiene que dar el que se pone a montar el problema, el que tiene el problema. No sé, no puede esperar a tener un restaurante y que luego la, 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 la papeleta se la solucionen sus hermanos. ¿no? Bueno, la carga mayor de la solución la debe llevar el que tiene el problema. Ese es, ese es un principio básico el primero que tiene que afrontar la cuestión es el que tiene el problema, con su responsabilidad, con sus recursos, con sus iniciativas, y las instituciones que tiene alrededor, las más cercanas que tiene alrededor. Por tanto, en esta situación, la, la cuestión económica en relación a la, a la pandemia, ¿no? los daños que ha suscitado en la economía, el problema de la pandemia. ¿Quién lo tiene que solucionar? Pues cada país en su región, en su ciudad, en su, en su ámbito territorial, tiene que proveer los recursos. No se puede pedir ayudas a Europa si antes uno no ha puesto. Principio de subsidiariedad. Primero, el que esté más cerca. En el caso de las consecuencias económicas de cada país europeo, tiene que hacer cada país tiene que hacer todo lo que esté a su alcance. Sin esperar ayuda del exterior para solucionar las consecuencias, tiene que, que habilitar sus propios recursos. Igual ocurre dentro de cada país, cada gobierno regional, cada gobierno autonómico, tendrá que hacer todo lo que esté a su alcance en el ámbito que le corresponde. No esperar a que le venga el Estado a solucionar los problemas, sino que él, con su capacidad autonómica, la que tenga, su capacidad regional, pues... Lo mismo, dentro de cada gobierno regional, cada, cada ayuntamiento tendrá que hacer todo lo que pueda hacer en su ámbito de actuación, y dentro de cada ayuntamiento, cada consejo, y dentro de cada concejo, pues cada comunidad de vecinos, y dentro de cada... Así, hasta llegar al individuo, que también está obligado a hacer lo que él pueda. O sea, cada individuo también está obligado al bien común, y entonces, por el principio de subsidiariedad, la parte del problema que él puede atajar, la tiene que acometer él, con sus propios recursos, con su propia organización. O sea, como la situación es grave, la obligación de hacer lo posible es grave. Todos tenemos obligación de hacer lo posible por solucionar cada uno en la medida en relación a su situación. Por eso los partidos del gobierno de cada país deben tomar las medidas oportunas. Los partidos de la oposición tendrán que ayudar en la toma de decisiones, tendrán que ser generosos. Los ciudadanos tendrán que implementar la parte de la solución que les corresponde. A lo mejor la parte de la solución que nos corresponde para este tema es llevar mascarillas, pues para que se pare el problema, sea lo que sea, para que podamos... Bueno, pues todos estamos involucrados en la resolución del problema concreto que tenemos delante. Por tanto, también nosotros, por este principio de subsidiariedad, somos parte de las soluciones y tenemos obligación de ser parte de la solución, de no agravar el problema, sino de hacerlo más pequeño. Principio de subsidiariedad, es decir, que todo el mundo haga todo lo que pueda en relación a la parte del problema que él tiene delante, que le afecta más cercanamente a uno. Como digo, ¿eh? a lo mejor nuestra parte de la solución es ponernos mascarilla para que se pare la pandemia, pues fenomenal, pues nos ponemos mascarilla. O a lo mejor nuestra parte de la solución es no visitar a los ancianos en no sé dónde. Pues Bueno, pues a lo mejor tenemos que, en cualquier caso, ser parte de la solución. Principio de subsidiariedad. A todos nos afecta. Este principio de subsidiariedad que propone la Iglesia es que todos debemos hacer la parte que está a nuestro alcance para la solución de los problemas que son más cercanos a nosotros. Somos responsables de las soluciones. El segundo principio es el de la solidaridad, que expresa cómo todos somos responsables del bienestar de nuestros vecinos, de las personas que dependen de nosotros, de las personas con las que mantenemos vínculos, de unión familiares de uniones familiares o sociales o institucionales, lo que sea, ¿no? Todos somos responsables unos de otros. Hay una frase de la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento que dice somos todos miembros unos de otros. La idea esa de que todos formamos un solo cuerpo y que por tanto todos somos responsables unos de otros, ¿no? La, el sistema respiratorio es responsable de los pies en un organismo humano. El sistema, el corazón es responsable de la salud de los riñones. Bueno, todos somos miembros unos de otros. Es el principio de solidaridad. Es decir, todos los hermanos tienen que ayudar al bien del hermano pequeño porque están vinculados a él por un vínculo de hermandad. En el caso del restaurante, la ayuda puede ser de muchos modos. ¿eh? Como hemos dicho antes, se puede ayudar con dinero, ayudar con la gestión, se puede dar préstamos cómodos, se puede dar dinero a fondo perdido, como se hace en cualquier familia. ¿O no nos han dado los padres dinero para las bodas de los hijos? ¿O para la entrada del piso? ¿O para pagar el coche? ¿O no nos han dado la paga por no hacer nada? ¿no? Como asignación semanal. Basta con... Llega el domingo, toma la paga. ¿O por cortar el césped del jardín? ¿O por ayudar a poner la mesa? ¿O por sacar buenas notas? En Europa pasa como cualquier familia. A veces te dejan dinero para algo que tienes que pagar por nada. Te dejan dinero porque quieren que te vaya bien. A veces te lo dan por hacer algo, o a veces para que hagas algo, o a veces te lo dan en pago de algo, y todo eso es legítimo, todo eso pasa en una familia también. En el fondo te lo dan porque eres un alguien de los nuestros, porque eres perteneces a ese grupo, ¿no? porque eres de esa familia, por eso te lo dan, con distintas condiciones. ¿no? Ahora bien, ¿qué está en la raíz de los dos principios, en la raíz del principio de solidaridad y del principio de subsidiariedad? ¿Por qué rigen estos dos principios? ¿Cuándo rigen estos dos principios? Pues en el fondo, detrás de estos dos principios es necesario que exista una altura moral. Una gran altura moral. La altura moral de pensar que los demás son hermanos que merecen tu ayuda. La altura moral de que tú no puedes vivir de tus hermanos, sino de ti mismo. Si esa altura moral no existe, pues el que presta querrá beneficiarse del que recibe. Se convertirá en usura. Y el que recibe procurará no devolver al que presta. Y se convertirá en cara dura. Por eso cuando, cuando se elimina la formación moral de la sociedad, cuando en la educación no se enseña esa altura moral que luego sostiene estos dos principios, que en el fondo sostienen el bien común, se hace imposible la convivencia. Se hace imposible la solidaridad, la subsidiariedad. Me parece que en el fondo de estos cuatro días de fin de semana que llevan los políticos reunidos en Bruselas, creo, Está el problema, en el fondo de estos cuatro días, está el problema de una escasez de altura moral. O sea, hay que tener mucha altura moral para poder prestar a los que más necesitan y para que los que más necesitan se comprometan con el bien de todos. Esto ha sido Siempre Aprendiendo, el episodio número 40. Yo soy José Chovera. Aquí terminamos hoy. Nos escuchamos la semana que viene, solo si Dios quiere. Décimos. Siempre Aprendiendo. Siempre aprendiendo, como hace Chovera.